0: Buenos días y bienvenidos a la serie de podcasts de la oficina de ECFR en Madrid. Hoy entrevistamos a Beatriz Becerra, eurodiputada del Grupo ALDE y vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo. Hablamos con ella de inmigración, derechos humanos y de las próximas elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar en 2019, las primeras en Reino Unido. ¿Cuáles serán los desafíos de las próximas elecciones al Parlamento Europeo? ¿Qué nos jugamos exactamente? ...pues nos jugamos muchísimo porque el mundo
1: entero ha cambiado... ...y más que va a cambiar en el próximo año supongo... ...desde que se inició esta legislatura en 2014... ...ya no hablamos solo de, del auge y de las uh, sorpresas y desafíos... ...que nos ha supuesto el populismo, ...sino los avances en términos de digitalización... ...todo lo que tiene que ver con los refugiados y, y la inmigración en su conjunto el reto del terrorismo con sus nuevas formas de actuar, el cumplimiento de la Agenda 2030, que es, es importantísimo, la igualdad en sentido amplio o la desigualdad, mejor dicho, pero sobre todo lo que tiene que ver con la igualdad de género y, por supuesto, los efectos de la crisis económica, el Brexit, el cambio de orden mundial desde la llegada de Trump, la injerencia rusa, la pujanza de China... Es decir, eh, todo lo importante que ha sucedido en el mundo en los próximos años hace que eh, ahora mismo desde Europa nos tengamos que enfrentar a asuntos que, que van más allá de otros como el cambio climático, la globalización, que ya, que ya tenían una importancia clave para, para Europa. Y estas elecciones a las que nos enfrentamos ahora uh, tienen, yo creo, una clave diferente porque antes parecía solo importar en términos nacionales. Al final, las elecciones europeas eran un conglomerado de elecciones nacionales, también un poco dado por el propio formato, ¿no? Pero en todo este tiempo las exigencias de la ciudadanía han cambiado radicalmente. Y eh, yo creo que ahora esa exigencia de que los que pretenden ser sus representantes expliquen quiénes son, lo que hacen y cómo lo van a lograr, pues es más importante que nunca. Eh, yo creo que también los europeos... Sabemos mejor que nunca que los países por separado, ni España por sí sola, ni tampoco Francia ni, ni Alemania, tienen capacidad como, para, como para, hacer frente, para hacer frente a esos retos, sobre todo frente a grandes potencias económicas y militares, como los que eh, ahora tenemos eh, en el mundo. Por otro lado, tenemos que ser conscientes y reforzar el, esa certeza de que juntos en la Unión Europea somos el mayor PIB del mundo y por tanto tenemos que ser escuchados, es decir, uno de los grandes eh, atributos o de los grandes valores de la Unión Europea es ser una gran potencia económica, porque lo es. Yo lo que sí espero de verdad, y el camino se ha iniciado, es que en la próxima legislatura haya avances muy serios, muy concretos en lo que se refiere a política exterior y de defensa común, porque necesitamos también una mayor coordinación en política económica y social, y van de la mano. Es decir, no podemos eh, pensar ya en nichos ni, ni en aspectos separados. También tenemos que reforzar la gobernabilidad, la transparencia y la democracia, porque no nos podemos olvidar que dentro de casa, en Europa, lo que supone la, la amenaza
0: nacional populista, como decía, hablemos de Cataluña o hablemos de Hungría o Polonia, es algo real. ¿Cuál debe ser la prioridad para la Unión Europea en inmigración? la verdad es que desde mi punto de vista y también
1: por el, el trabajo que hago en el Parlamento eh, yo de verdad creo que la prioridad número uno solo pueden ser los derechos humanos porque por un lado son uno de los pilares fundacionales de la Unión Europea y por, otra, por otro lado porque ese mandato implica eh, tener la capacidad suficiente de obligar a los Estados miembros a cumplir cumplir por ejemplo, las cuotas de refugiados que, que nos hemos, que hemos acordado eh, que teníamos que asumir y también tenemos que eh, conseguir que sigan muriendo personas en el camino, sea movidos por esa persecución o por esa amenaza cierta o por esa guerra de la que huyen o sea por motivos económicos. ¿no? Yo creo que, que todo esto está relacionado también con que eh, no nos podemos olvidar de que la xenofobia es algo que está latente, es algo que, que puede crecer y lo estamos viendo eh, cada día. Y además de que eh, Europa, o la Unión Europea, es un, una comunidad política muy envejecida. Es decir, eh, necesitamos eh, la capacidad de, de contribuir a ese progreso y a ese desarrollo con, con las personas que, que llegan, que tienen que integrarse, por supuesto, pero que, que necesariamente en un mundo global los movimientos migratorios que siempre han existido ahora con más razón que nunca. Uh, sí es cierto que a nivel práctico la política real tiene que ser capaz de, de ordenar y, y de organizar esos flujos migratorios y desde mi punto de vista hay dos ámbitos claves en los que hacerlo. Por un lado, tenemos que ser capaces de revisar nuestras, nuestros instrumentos legislativos, el Tratado de Dublín necesariamente tiene que organizarse tenemos que ser capaces también de, de que la Unión Europea se implique y sea más efectiva en lo que se refiere a la gestión de sus fronteras, en ese camino que hemos iniciado con Frontex, o en España, en el que yo siempre insisto en que los sucesivos gobiernos han sido incapaces o no han querido plantear que seguimos teniendo Ceuta y Merilla sin estar incorporados a la Unión Aduanera, es frontera europea, pero no es unión aduanera, con lo cual ahí tenemos un enorme agujero de vulneración de derechos humanos por un lado, no hay más que ver a, a las porteadoras, pero también para aspectos como es el terrorismo o la, el tráfico de yihadistas y también la trata de personas. Esto por una parte. Y, y por otro lado está que la Unión Europea es el mayor donante de, de ayuda al desarrollo del mundo. Eso significa que nuestra capacidad de actuar en los países de origen es importantísima, es decir, somos los que de verdad tenemos la capacidad de ayudar a que eh, los países de origen de esa migración, que se ha dado en llamar económica, um, pues bueno se, se traduzca en una consolidación no solo de, de, la, de la parte económica, sino también la, la política. Y en nuestra condicionalidad a la hora de, de utilizar esa, esas inversiones, esa, esa ayuda, tiene que estar necesariamente relacionada con el, el aumento de la democracia en esos países. Porque al final no debemos olvidarnos de que nadie se va de su casa por gusto. Todo el mundo cuando huye o deja deja su pueblo, su país o su familia, es o porque su vida no tiene perspectivas de... ...de mejorar
0: o porque realmente las circunstancias son terribles. ¿Qué políticas debería desarrollar la Unión Europea... ...para mejorar la acogida de refugiados? Lo primero eh, es lo que decía antes... Eh, ...si hemos
1: establecido que hay una, un mandato... ...y hay una asunción, de una obligación de los países miembros... ...de, de acoger a un número de, de refugiados... ...porque es nuestra obligación cumplir con el derecho internacional y con la obligación de dar asilo, uh, tenemos que aclarar cuál es el papel de la Unión, porque al final no puede ser solo una recomendación, es decir, el hecho de que la Unión Europea no tenga completado su modelo político y no haya una clara diferencia, un claro establecimiento de un poder ejecutivo, legislativo y judicial, el judicial es el único que tiene una clara competencia, pero al final el ejecutivo que se supone que debería ser la comisión no es tal el Legislativo, que es el Parlamento Europeo, no es completo, al final son los Estados, es decir, los jefes de Estado y de Gobierno quienes hacen, mandan hacer y aceptan hacer las cosas. Y esto es algo que, que debemos solucionar sin duda, es decir, no podemos eh, firmar un acuerdo y que luego los signatarios no cumplan con esa, esa obligación. Pero lo cierto es que ahora mismo la Unión Europea como tal no tiene competencias. Y eso es algo que tenemos que tenemos que resolver. Esa sería, para mí, la, la primera reforma. Eh, luego tenemos también algo importantísimo, y de hecho estamos ya eh, en el momento de, de pasar a la segunda fase, que es el acuerdo con Turquía. El comisario Abramo Poulos lo, lo dio a conocer y lo planteó ayer. Esa entrega de esa segunda parte de los fondos dedicados, que son otros 3.000 millones... Bueno, pues tenemos que, que establecer las prioridades y las exigencias como para acometerlo. Está claro que Turquía está en una deriva antidemocrática y de um, vulneración de todo tipo de, de principios internacionales clarísima, pero por otro lado es cierto que, que el, el terrible torrente impracticable de, de refugiados que es, se estuvo sucediendo en, en 2015 sobre todo, ha cesado o casi gracias a que en Turquía hay tres millones y medio de refugiados. Claro, ellos, ellos dicen que en ese acuerdo ellos han cumplido su parte, dicen, pero que, que no están llegando, no se han ejecutado la totalidad de los fondos de la primera parte a través de las ONGs que estaban acreditadas. Sí es cierto que falta una parte por desembolsar, pero lo que hay que decidir ya es esa segunda parte, esos otros tres mil millones, y, y eso es algo que tenemos que ver a la luz de, de ese otra, esa otra decisión clave que exige mucha determinación y mucha voluntad política que es que Europa debe tener el peso suficiente como para detener la guerra en Siria al final, volvemos a lo anterior necesitamos una política exterior y una política de defensa común lo suficientemente fuertes y determinantes en el mundo para no estar al albur de lo que diga Washington que está claro que no se quiere meter en ese lío
0: o Moscú que claramente tiene mucho que ver y es quien lo, está, lo que, quien lo está manejando. En un mundo de figuras autoritarias y geopolítica, ¿qué papel debe de tener la Unión Europea en materia de derechos humanos y cómo lo vives tú desde dentro del Parlamento Europeo?
1: Bueno, estamos en, en un momento en el que Putin está envenenando disidentes en el suelo europeo, Trump eh, quiere levantar un muro y, y llevar a su país a a un repliegue proteccionista internacional y China está fortaleciendo a su dictador, eliminando la limitación de mandatos y además tomando la bandera del libre comercio a pesar del bloqueo sistemático de los avances en democracia y derechos humanos. Al final, eh, Europa es la última esperanza del mundo libre y yo creo que, que es precisamente eso el, el fundamento troncal que tiene la Unión Europea en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, los que lo que nos convierte en, en clave de ese escenario geopolítico. Yo creo que eh, es, es muy sorprendente que un país que bueno, tiene, realmente no, no es rico, es un país eh, eh, con recursos limitados y con un poder muy menguado, objetivamente como es Rusia, y sin embargo parece que tiene más influencia que Europa, ¿no? Y si además ahora Estados Unidos está replegando y deja de ejercer ese liderazgo que ha mantenido durante mucho tiempo ¿no? en el solitario desde que la URSS se desmoronó, pues ¿quién puede tomar ese liderazgo más que Europa? Yo creo que, que ese es el, el momento, esa es la decisión, y además ese es el en la especificación de, de los criterios y del mandato que tiene eh, Europa. Un orden internacional regulado, pacífico y ordenado hacia hacia la democracia, eh, yo desde luego en, en, desde el Parlamento europeo y especialmente desde la responsabilidad que ocupo como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos eh, he sí ya estaba convencida pero he visto claramente que, que la prioridad transversal es esa, son los derechos humanos y aunque durante mucho tiempo las instituciones europeas y en el Parlamento especialmente haya habido esa especie de percepción del hard power, por un lado, que parecía ser lo económico, lo financiero, eh, esos grandes discursos acerca del mercado único, que es muy importante, por supuesto. Luego había todo ese entorno de lo que se consideraba esa especie de soft power, que es los derechos humanos, los derechos civiles, el desarrollo, ¿no? la ayuda humanitaria, eh, la participación ciudadana, o mmm, directamente lo que tiene que ver con la igualdad y lo que creo que se ha puesto en evidencia de forma clarísima es que eso es de verdad hacer far power esa es el, eh, la fortaleza subterránea y transversal que es la que nos vertebra y la que nos puede hacer que, que tomemos las riendas de, de, ese, de ese encargo que yo creo que nos está haciendo el mundo de, de liderar eh, la democracia liberal que al final es la que está en riesgo